0: Vous écoutez l'épisode 47 du podcast « Business en spa et esthétique »,« Prendre soin de soi »,« L'œil de l'expert », avec Nelly pellissier hermite et Marion Teulière. Si vous écoutez cet épisode au moment de sa diffusion, j'ai le plaisir de vous convier à notre prochain webinaire gratuit « Structurez votre centre pour 2024 », réservé aux gérants de spa ou de centres beauté-bien-être. Je vous propose de vous inscrire sur l'une des trois dates de direct qui vous sont proposées sur ce mois de novembre 2023. Lors de ce webinaire, vous découvrirez les quatre étapes à mettre en place dans votre centre pour une année 2024 réussie. Le lien d'inscription pour y participer se trouve sur notre site internet expertise spabien Bonjour et bienvenue, je suis Tiffany Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Business en Spa et Esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. A chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Nelly Pellissier-Hermite et Marion Tellière, les cofondatrices de l'entreprise Soins de Soi. Et comme le nom de leur business l'indique si bien, nous allons parler bien-être. Mais cette fois-ci, de notre bien-être en tant que pro de l'esthétique et du spa. J'ai voulu partager avec vous ce sujet puisque, lors de nos accompagnements, nous travaillons sur l'équilibre de vie des gérantes. Et ce qui nous frappe, c'est que cet équilibre est souvent fragile. Les gérantes font passer le bien-être des autres, de leurs clients, bien évidemment, de leurs équipes, de leurs proches, avant leur propre bien-être. D'ailleurs, dans leur gestion du temps, il reste très peu de place pour ça. C'est bien sûr ce que nous travaillons avec elle lors de nos accompagnements, pouvoir faire de la place dans son agenda pour prendre soin de soi. Alors j'ai convié Nelly et Marion, puisque leur vision de notre bien-être en tant que professionnel du bien-être est très intéressante. Nous allons donc partager avec vous les clés pour prendre soin de vous en tant que pro du spa et de l'esthétique. C'est parti Bonjour Nelly, bonjour Marion, je suis ravie de vous accueillir dans cet épisode. Le nom était bien sûr Tout trouvé. merci à vous, puisque nous allons parler bien-être. Et on connaît bien le proverbe, le cordonnier est le plus mal chaussé, et bien sûr, bah, dans notre secteur, on n'y manque pas. Alors avant de découvrir vos astuces, je vais vous demander bien sûr de vous présenter, à commencer par toi Nelly. Bonjour Tiffaine. Merci de nous accueillir sur ton podcast. Euh, je m'appelle Nelly
1: Pellicermide, j'ai 51 ans, deux enfants, un mari euh, et c'est du job. Je suis la fondatrice de Soins de Soi que j'ai créée en 1999. J'ai commencé seule dans un petit institut de 50 mètres carrés que j'ai repris. Avec, à l'époque, je travaillais avec la marque Guinot et Marie-Corps. Et d'ailleurs, j'ai repris cet institut à Sylvie-Corps, mmh. euh, la belle-fille de Marie-Corps. C'est à Gradignan, à 7 km de Bordeaux. Et, et voilà, et l'entreprise, après, s'est transformée en spa euh, de 300 m. Et ensuite, on a créé un laboratoire de cosmétiques. Dans le spa, on travaillait avec euh, Saint-Monde Carita et les cosmétiques conventionnelles ne correspondaient plus à nos attentes. On voulait élargir notre action sur le mieux-être avec des produits aussi respectueux de la peau, de la santé et de l'environnement. Donc on a créé notre propre laboratoire de cosmétiques. Et maintenant, nous avons créé il y a deux ans, repris une école plutôt où on est une école de, académique de formation dans le mieux-être avec des soins. Euh, des formations en soins CAP esthétique, massage, facialisme voilà aujourd'hui soins de soi c'est donc euh, ben, trois entreprises un spa à Gradignan, une boutique à Bordeaux, boutique institut, une école de formation, mmh. un laboratoire de cosmétiques naturels, 42 salariés, 800 mètres carrés d'outils de travail, donc voilà, mmh. voilà, ça a bien évolué de 1999 à aujourd'hui, ça fait 24 ans, et 24 ans que je prends toujours autant de plaisir à prendre soin des autres. Voilà, Une
0: expérience incroyable, Nelly, et ce que tu as créé est incroyable et on va bien sûr en parler un peu plus en détail. Juste avant euh, de passer la parole à Marion, euh, qui travaille avec toi bien sûr, quelle est ta vision, Nelly, du métier d'esthéticienne ou de professionnelle du bien-être Parce que ça fait plusieurs années que tu es euh, baignée dans ce métier et probablement que la vision a, a dû évoluer.
1: Oui, alors ben, la vision, elle a évolué, mais euh, à l'extérieur, à l'extérieur mmh. d'un monde, je ne sais pas, mais à l'intérieur de moi, elle, elle n'a pas changé. La vision de ce métier, c'est pour moi le plus beau métier de la Terre, c'est euh, le seul, unique où dans une cabine pendant... Euh, euh, une heure, une heure et demie, deux heures avec quelqu'un en authenticité, euh, ils sont nus psychologiquement et physiquement, c'est en général des moments euh, qui se répètent mensuellement donc tu, as, tu suis les gens, tu t'occupes tu d'eux avec bienveillance et bienfaisance, avec une intention et un cœur dans la main qui donne toute l'ampleur à ce que l'on fait. Euh, ce métier, ben... Peut-être que ça se perd un peu, peut-être, je ne sais pas. C'est un peu plus lisse. Alors, peut-être que ça se perd, mais aussi ça se spécialise davantage. Au départ, mmh. on balayait beaucoup de métiers. Les, enfin, l'épilation, le maquillage, les ongles, le, le soin du corps, le soin du visage. Là, on va beaucoup plus en profondeur dans chaque partie. Par exemple, les ongles, il ben, on, y a plein de choses qui se font avec les ongles qui ne se faisaient pas, moi, quand j'ai commencé. Mmh. Le soin du visage pareil, avec le facialisme, les soins du corps en allant beaucoup plus en profondeur et en se spécialisant sur vraiment, ben, si je pense, euh, je ne sais pas moi, à la Madero, enfin des soins vraiment spécifiques. Puis avec peut-être euh, dans ce métier, un élargissement au niveau du de, de bien-être global et holistique, on a quand même une ouverture. Mm. Il me semblait avoir, mais sur le côté santé, euh, être bien à l'intérieur pour être mieux à l'extérieur, que la beauté, c'est aussi plein de choses. Je pense que ça y est, euh, le bien manger, toute les, la dimension spirituelle, émotionnelle, la sophrologie, l'hypnose qui rentre aussi dans, euh, voilà, dans ce mieux-être. Oui, là, je pense que l'esthéticienne s'approprie un peu plus largement ces compétences-là.
0: Mm. Effectivement. Euh, alors Marion, tu as rejoint l'aventure Soin de Soi que Nelly a lancée. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît mmh.
2: Bonjour Stéphane. Euh, alors, je suis Marie Antelière, j'ai 31 ans, j'ai un petit garçon de 3 ans et un conjoint romain. Euh, moi, j'ai rejoint euh, l'Aventure Soins de Soi il y a 12 ans. Au départ, j'ai suis... fait des études de commerce, DUT technique de commercialisation et une école de commerce euh, licence et master. Moi, je me prédestinais pas forcément à vers le milieu du mieux-être. J'y suis arrivée un peu par hasard, euh, par euh, des galères euh, et des rencontres ensuite euh, qui se sont transformées. Donc, quand je suis arrivée chez Soins de Soi, je suis arrivée en apprentissage et euh, c'était donc en 2012. Euh, et en 2015, on, on s'associe avec Nelly pour créer le laboratoire. Euh, euh, et aujourd'hui, euh, comme elle vous disait, l'école, la boutique, etc., voilà ce que je peux te dire sur moi. <rire> ok. Euh,
0: quels sont, selon toi, Marion, parce que tu as le côté aussi un peu euh, euh, peut-être plus business, commercial, que nous, en fait, en tant qu'esthéticiennes, on a été éduqués à le faire euh, aux racines de notre cursus. Quelles seraient, selon toi, les opportunités de notre marché actuellement
2: Ben, c'est un marché, moi, je trouve, depuis... Vu que je baigne dedans depuis 12 ans, euh, il a mm -hmm. énormément évolué en 12 ans. Alors, je trouve qu'il s'anoblit et qu'il mérite encore plus de s'anoblir euh, Parce que, comme disait Nelly, ben, avant, en fait, on était sur soit le spa hôtelier, soit l'institut de quartier où on faisait toutes les prestations. Aujourd'hui, ça a beaucoup bougé. On est plus dans l'ère de la spécialisation, on devient experte, euh, experte du visage, experte du corps, experte des ongles, experte de l'épilation, etc. Et ça, ça ne touche pas que le milieu de l'esthétique, c'est le milieu de l'entreprise en général. Aujourd'hui, les entreprises qui font tout, ça n'existe euh, plus. Ou alors souvent, on pas, ils ne sont pas bons dans tout. Mmh. En euh, plus, dans, euh, on se spécialise pour être meilleur pour deux raisons, je pense. C'est que déjà, les exigences des clients, elles ont augmenté. Euh, avant, on... On y allait pour son épilation, un peu saison de la Noël euh, ou aux fêtes. Euh, on faisait un massage dans l'année, un peu de soin visage, mais on n'avait pas autant d'exigences. Aujourd'hui, les gens, ils ont voyagé, ils sont revenus, ils ont vu euh, des massages dans le monde entier. Il y a de plus en plus de lieux qui ont ouvert. Donc, euh, ben, en fait, on recherche toujours plus euh, de résultats, de qualité. Et puis, euh, je pense qu'aussi, euh, ben, notre génération, elle change. Et quand euh, avant, on avait plaisir à apprendre et à être experte dans tout, à savoir tout faire, euh, aujourd'hui, ben, on change de métier tous les 5-6 ans, on change de structure. Donc, euh, avoir une formation euh, aussi poussée et euh, aussi complète, euh, ça prend du temps. Donc, euh, ben, en fait, euh, on devient, entre guillemets, un peu plus feignant. Enfin, on, on se concentre sur les prestations qui nous plaisent les plus pour devenir le plus expert là-dedans et après moi je trouve que les opportunités de ce métier c'est quand même euh, les possibilités de statut, en fait c'est un métier déjà enfin, moi ce que je dis aux, aux, aux personnes qui veulent se reconvertir c'est vous avez la chance d'avoir un métier que vous pourrez exercer partout où vous voulez partout dans le monde euh, dans n'importe quelle ville il euh, y en a partout besoin il euh, y a du travail pour tout le monde. Euh, les gens, ils n'ont jamais eu autant besoin qu'on prenne soin d'eux. Et on a euh, la possibilité d'avoir plein de statuts différents. En fait, on peut vraiment euh, exercer en tant que salarié, auto, créer son entreprise, euh, faire du domicile, euh, faire dans un cabinet, faire dans un lieu. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités. Et aujourd'hui, c'est un métier qui est indispensable pour garder le lien parce qu'on on, l'a vu avec le Covid, ben, quand toutes les relations elles sont coupées, c'est très difficile. Et euh, les gens, ils ont besoin de retrouver euh, ce contact qui a été un peu perdu, pas que à cause du Covid, mais aussi à cause de la digitalisation. On se dit, euh, tout se fait à distance, tout se fait en ligne. Oui, c'est super et c'est hyper complémentaire, mais n'empêche que les gens, ils ont besoin de créer du lien. Donc, euh, c'est donc un super beau métier. Et c'est un métier qui évolue, où on aura toujours besoin et qui est merveilleux. Mmh.
0: C'est plutôt très encourageant euh, ce que tu nous dis et, et je, te, je te rejoins euh, absolument dans, dans cette analyse. Et euh, de l'autre côté, quelles seraient selon toi les menaces de notre marché
2: ben, Je pense que c'est des métiers qui ont souffert comme beaucoup de métiers d'artisanat euh, pendant des années de euh, ben tu n'es pas bon à l'école, euh, tu es un garçon, tu vas en mécanique et tu es une fille, tu vas en esthétique. Du coup, euh, c'est des métiers qui ont été beaucoup dévalorisés alors que c'est un métier qui est quand même merveilleux. Du coup, on se retrouvait dans des, for... enfin, dans des écoles où il y avait des gens qui étaient là mais qui ne savaient pas trop pourquoi mmh. ils étaient là. En tout cas, pour moi, je pense que c'est un métier de vocation. Enfin, on est quand même sur un métier, on masse des corps euh, nus dans une cabine, on prend soin de l'autre. Euh, si on n'a pas la vocation, euh, ça ne fonctionne pas. Mmh. Euh, donc, je pense que la difficulté, c'est l'image euh, qui s'accroche un peu à ce métier alors qu'il y a besoin qu'on le dépoussière et parce que dans plein d'autres pays, on va au Canada, on va en Belgique, on va en Suisse, on va dans les pays nordiques, c'est pas du tout euh, la même image que les gens ont du métier. Euh, c'est un métier très noble, euh, c'est euh, des expertes euh, qui sont valorisés et qui, ont, euh, qui, sont, qui se sentent légitimes. Et il euh, y a aussi, moi je trouve... Euh, les formations aujourd'hui, elles sont décorrélées du, du besoin du marché. Mm. Euh, quand on voit les programmes de CAP, BP, CQP, euh, alors c'est surtout vrai pour le CAP, mais en fait, aujourd'hui, euh, les attentes des clients, elles ne sont pas, euh, pas les enseignements qu'on qu a mm. en formation. Donc euh, ça, c'est difficile parce que du coup, elles sortent de ces formations et en fait, elles ne sont, ben, sont pas formées, elles ne sont pas prêtes au terrain. Et euh, que ce soit sur la technique ou euh, sur l'ouverture au marché, euh, voilà, c'est très euh, cloisonné. Donc euh, aujourd'hui, il y a vraiment besoin de formations qui soient plus complètes, plus expertes, plus en équation avec le marché. Et euh, la troisième, on va dire, faiblesse de ce métier, c'est que c'est un métier d'empathie, c'est un métier dédié à l'autre. Et donc, euh, il faut savoir se donner, mais, enfin savoir donner, mais pas se donner. Euh, et d'abord trouver son équilibre à soi, savoir comment prendre soin de soi pour prendre soin de l'autre. Et c'est ce que on a déjà discuté ensemble, c'est que ben souvent, en fait, euh, dans ce métier, on se perd, on prend tellement soin des autres qu'on s'oublie, alors que, ben, c'est comme pour les enfants, euh, pour prendre soin de ses enfants et les éduquer, il faut d'abord être bien et aligné. Donc, euh, mmh. Voilà. Mmh.
0: Alors, du coup, Nelly, comment, selon toi, les esthéticiennes doivent changer leur façon de travailler pour ben, arriver à prendre plus soin d'elles, peut-être euh,
1: Selon moi, c'est prendre de la hauteur, euh, se sentir légitime. Ça, je pense que c'est une vraie question pour la femme, ouais. euh, les professionnels. Euh, je pense que je, pour prendre confiance en soi, c'est pa passer par la formation. Ça peut aider l'apprentissage. Mmh. Se sentir légitime, donc se former, se former, je pense que c'est important, alors on a plein de… de tu, tu vois tes podcasts, s'informer, se former, euh, se sentir légitime, parce que apprendre ça ou consolide ben, ce que l'on sait déjà et ça nous rassure, pour pouvoir mieux l'extérioriser, en parler et le communiquer et puis ça, ça nous enrichit, ça ouvre d'autres perspectives et pendant ce temps-là, c'est un temps de pause où on prend de la hauteur. Donc pour moi, l'apprentissage pour devenir légitime et des expertes, du coup, euh, ben ça nous consolide, nous ancre davantage et aux yeux du client, eh ben pareil, euh, il y a avec une vraie experte avec qui on a des, des conversations euh, profondes et puis qui ont du savoir. Dans les yeux du client, ben ça nous renvoie aussi notre expertise, donc ça consolide ça. Donc Pour moi, c'est très important. Et puis, il y a aussi, euh, comme le disait Marion, apprendre à se connaître. Je trouve que l'on est dans un monde, mais ça, ça part euh, depuis l'enfance, où on est vraiment à l'extérieur et pas à l'intérieur. On ne sait pas où est notre pancréas, à quoi il sert, quels sont les émonctoires de notre corps, c'est-à-dire les organes qui évacuent euh, tous les déchets, euh, comment ça fonctionne, quelles sont leurs actions, comment pour moi, euh, c'est important et du coup, cette connaissance sur moi peut m'aider pour vivre le quotidien. Euh, L'automne, pourquoi je me sens euh, plus éparpillée, ben c'est normal. Enfin, Il y a plein de choses qui prennent sens et de mieux les comprendre et les appréhender, permettre de mieux se connaître et de mieux guider l'autre, puisque c'est aussi notre métier. Euh, donc, tout ça, apprendre à, à, à connaître euh, son anatomie, euh, ses fonctionnements, qui, les organes liés à nos émotions, avoir cette connaissance euh, permet d'avoir une écoute sur nous beaucoup plus complète et douce. Et quand on est doux avec soi-même, bon, on est plus en capacité à accueillir l'autre et à le guider. Mmh. voilà pour moi, euh, ben c'est voilà l'anatomie, l'ergonomie, prendre soin de nous dans le dormir, dans, dans des choses vraiment euh, basiques, hein, euh, émotionnellement, être ok avec ça. Et quand on est ok avec ça, ben ses collaborateurs, eh ben on peut être plus en mode écoute et en, en moins en violence, en, en se sentant attaqué. Mmh. Et on voilà, euh, attaqué ou euh, voilà, pas comprise quand on est chef d'entreprise ou pareil avec le client, ben voilà, on, on arrive. Les, les problèmes sont les mêmes, mais on les met à distance et du coup, c'est moins, moins euh, voilà, <rire> agressif.
0: Mmh, c'est euh, hyper intéressant, effectivement, c'est revenir à l'essentiel, revenir aux sources, aux ressources intérieures. Euh, je sais que pour accompagner les gérantes qui sont dans l'opérationnel, dans le terrain, dans euh, le vide-vide-vite, une heure après une heure, une journée après journée, c'est souvent difficile pour euh, les femmes, les femmes chefs d'entreprise, peut-être encore plus difficile quand on devient maman, d'arriver à se poser du temps pour prendre soin de soi. Est-ce que Nelly, tu as des astuces bien être qu'une gérante ou une esthéticienne en exercice peut intégrer dans sa routine pour euh, s'ouvrir un petit peu plus à, à de la conscience Alors oui, j'ai plein de tips. Je vais Merci. rien, je pense,
1: rêver, apprendre aujourd'hui. Mais euh, le premier, c'est l'humilité, le bon sens. Toujours le bon sens. Euh, ça veut dire, pour avoir du bon sens, il faut ralentir, se poser des questions. La solution ne viendra jamais de l'extérieur. On l'a en soi. Pour moi, ça, c'est primordial. Sinon, on est très malheureux et on subit. Et il faut être acteur de sa vie. Donc, effectivement, déjà, euh, si on arrive à ça perso, euh, on y arrive plus facilement dans le pro. Et quand un enfant arrive dans sa vie, alors des fois, on ne l'a pas fait avant, ça peut être aussi l'occasion avec un enfant de se poser ces questions-là pour ne pas subir justement et être acteur et organiser sa vie de famille en, en posant ses priorités. Moi, je sais que ma priorité, quand je suis mmh. devenue chef d'entreprise, était mes enfants. Donc, en fait, cette priorité-là a organisé toute mon entreprise. Et dès mmh. le départ, quand j'ai pris des apprentis, j'avais besoin de leur faire confiance. J'avais besoin, ça faisait partie de, de mes valeurs. J'ai travaillé avec elles sur des valeurs. Mes salariés, on a travaillé ensemble. Comme ça, on savait euh, d'office sur quoi on s'attendait les unes les autres et ça a déterminé les valeurs de mon entreprise. Et on a travaillé sur ces cinq valeurs qui sont chez soin de soi la confiance, le professionnalisme, la convivialité, la bienveillance et le respect. Et on a déterminé tout ça ensemble et ça, ça, ça balaye aussi bien la vie perso, pro-client, entreprise où on les met dans, dans, voilà, dans toute ce, cette vision on parlait donc la même langue et j'avais la tête reposée en tout cas quand j'étais chez moi parce que je savais qu'elles avaient, qu avaient mes fondamentaux et j'avais donc cette confiance qui était très importante pour moi donc dès que j'avais une apprentie ou une salariée, je lui donnais les clés, la caisse, euh, je la formais pour qu'elle soit autonome à tous les niveaux et qu'elle soit polyvalente. Ça me demandait beaucoup d'investissement, mais un investissement donné n'est pas se donner, aussi bien le client qu'avec ses salariés, qui, que je retrouvais derrière, parce que la confiance, ben, elle, elle prenait, enfin, elle était fière de ça, elle tenait la boîte comme si c'était la sienne, et voilà, et, et évidemment dans le recrutement, c'était très important de se savoir et, et j'y faisais très attention euh, dans le recrutement et après je faisais mon temps en compétences et après pour euh, ma vie perso j'ai organisé ma vie perso et pro en même temps c'est à dire que j'avais vraiment les bonnes personnes quand là je pouvais pas bon par exemple le lundi je travaillais tard euh, ben, le lundi je savais que c'est pas moi qui gérais mes enfants, par contre moi tous mes mercredis j'étais avec mes enfants, donc le mercredi ben, c'était deux nanas ou trois, puis quatre, puis qui étaient à ma place, à l'entreprise et j'avais l'esprit tranquille donc j'avais vraiment tout bien ma maman était disponible, donc les vacances la première semaine c'était chez ma maman la deuxième semaine c'était moi ou mon papa, enfin j'avais tout checké les, les, les mamans des copines pour que ça roule comme ça, je m'étais très bien organisé pour que ça roule. Bon, évidemment, il mmh. y a eu qu'un hein, comme les copines. Mais ça, cette organisation me faisait que quand j'étais au boulot, j'étais vraiment au boulot. Quand j'étais avec mes gosses, j'étais vraiment avec mes gosses. Bon, ils ont 20 ans et 17 ans et demi, donc ça a changé. Mais euh, voilà, ça, c'était important. Et après, l'hygiène de vie basique, j'aime bien manger. Je sais quel est le producteur qui a produit mes carottes, ma citrouille, puisque je mange des produits de saison pour aller chercher les vitamines qui constitue ma santé et je stimule mes défenses immunitaires, je fais du sauna, j'ai des nuits complètes, je ne bois pas d'alcool, je bois beaucoup d'eau. Donc, je prends plaisir à alimenter ma santé, ça fait partie de mon équilibre et j'y prends beaucoup de plaisir, ce ne sont pas des frustrations, c'est vraiment un élément de mon équilibre de vie, ça. Donc, euh, l'équilibre avec mes amis, mes salariés, mes enfants font partie de ma réussite, je crois, entrepreneuriale. Tout ça fait partie que je m'éclate dans tout ce que je fais. Quand je fais à manger, que je vais faire mes courses, je m'éclate parce que le producteur chez qui je vais le chercher, ça a du sens. Quand je m'occupe des enfants, j'ai tout mis en place pour que je sois complètement disponible et pareil au boulot. Donc c'est une vraie construction, mais ce sont pour moi les clés de ma réussite et je pense que ça peut être les clés de, voilà, de la réussite. Et cet équilibre, il est très fragile le moindre mmh. grain de sable. Et ça, on est en permanence dans cet équilibre à rechercher. Et, et du coup, ben, célébrer les victoires, célébrer euh, tous les événements, fait aussi partie euh, de ma réussite, que ce soit en équipe, avec les clients, avec mes enfants, ma famille et mes amis. Mmh. Mon marché, respirer, respirer, voilà, mon yoga. Le yoga a changé ma vie, vraiment, je fais du yoga kundalini, et je peux vraiment dire qu'il y a 15 ans, quand j'ai commencé à faire du yoga, j'ai vu un, vraiment une différence. Maintenant, je le fais le matin et c'est merveilleux aussi, et je sens aussi bien physiquement, émotionnellement que psychologiquement, combien ce yoga me fait du bien et contribue à mon équilibre, voilà, j'y mets des pierres, je je prends soin de moi, vraiment, pour mieux prendre soin des autres, et je le fais sans aucune culpabilité, c'est juste fondamental et essentiel. Et j'apprends aux autres à prendre soin d'eux. Voilà, mmh. type ce que je peux donner
0: pour vivre complètement et pleinement ouais. ta vie. Et qui, euh, en tous les cas, j'ai une routine quotidienne assez semblable à la tienne, et avec euh, des choix et des définitions de priorité assez semblables dans ce que tu nous partages, dans ce que tu partages avec nous. Et effectivement, je te rejoins sur le fait que d'intégrer, par exemple, intégrer l'année dernière le fait de faire du yoga 10, 10 minutes. J'ai commencé avec 10 minutes chaque matin. Maintenant que je, je vois et j'observe les bénéfices sur les journées, j'ai augmenté un petit peu la dose. Mais c'est clairement, ça a changé complètement à la fois l'état d'esprit, la gestion des émotions, le dynamisme et l'intention de la journée, donc euh, merci en tout cas de nous partager ta routine euh, et, tes, et tes priorités pour maintenir justement cet équilibre euh, on vient de parler de, des astuces pour quand on est chef d'entreprise, mais les salariés bien sûr, on n'est pas, euh, pas en reste de ça Marion, euh, qu'est-ce que tu penses toi, de la réalité terrain concernant le bien-être des esthéticiennes ou des praticiennes qui sont salariées
2: Ben, euh... On peut faire une distinction, mais aussi on ne peut ne pas en faire. Je pense mmh. qu'on est actrice de notre métier, de notre vie. C'est, je le disais tout à l'heure, un métier passion qui... auquel il faut donner du sens dans ce que l'on fait au quotidien. Quand c'est son entreprise, c'est sûr qu'on ne se pose pas la question. On le fait parce qu'on sait que derrière, il ben, y a une entreprise à faire tourner, ou on a son auto-entreprise à, à faire fonctionner, etc. La posture de salarié, ça change beaucoup de choses, je trouve. Alors qu'au final, c'est juste un choix que l'on fait dans le métier, donc quelle que soit l'activité. Euh, mais ça ne doit pas changer le sens qu'on y met, l'intention. Et en fait, je pense que la clé, c'est quand même de trouver la structure adaptée à notre manière de travailler, avec, adaptée à, la vie, à notre vision, à nos valeurs. Euh, mais ça n'empêche absolument pas euh, de le faire en conscience, de prendre soin de ses collègues, de ses équipes, de ses managers. Euh, de ses partenaires, euh, de ses clients, et euh, on peut aussi être acteur en, en incitant euh, dans la structure à la, dans laquelle on travaille euh, une démarche bien-être, euh, en initiant, ben, nous on a des, des filles dans l'équipe euh, qui le soir mettent en place euh, euh, des, des séances d'étirement, euh, sauna, euh, soirée euh, stretching, parce que ben, ce n'est pas parce qu'on est salarié que l'on doit subir... Euh, sa journée, ses rendez-vous, etc. Ce qui, est, je trouve, un peu plus souvent, mmh. en tout cas, parce qu'on un... nous donne du travail, on fait, mais on l'a quand même choisi. Donc, euh, donc voilà, et c'est un métier qui est physique. Donc ça nécessite, ce que disait Nelly tout à l'heure, c'est autant quand on a son entreprise, mais quand on est salarié, mais de n'importe quel euh, métier. L'esthétique, c'est un métier qui est physique, euh, vraiment. Il faut tenir sur euh, la journée, la durée, les années. Et ça nécessite une hygiène de vie irréprochable. Donc, c'est effectivement, c'est des choses de base. Hein. Ça paraît bête, mais euh, boire de l'eau régulièrement, s'étirer, respirer, manger euh, équilibré, euh, c'est hyper important en termes d'énergie. Euh, se coucher tôt, euh, nous, se nourrir intellectuellement et physiquement euh, de choses euh, positives en fait et euh, pour moi euh, quand on est salarié on est autant acteur de son métier que quand c'est sa boîte en fait parce que euh, ça reste, on reste une équipe et on, il faut il faut avoir en tête que chacun doit faire notre part et euh, prendre soin des autres et moi quand je suis arrivée chez Soins de Soi au départ j'étais salariée mais moi j'ai toujours travaillé comme si c'était mon entreprise, en fait. Parce qu'on euh, choisit ce que l'on fait. Et on est... si on subit, alors il faut changer. Mais si on a choisi ça, il euh, faut se donner à 100%, parce que le travail, on y passe beaucoup de temps, et il faut que ce soit aligné avec ce que l'on veut vraiment. Et si on ne se plaît pas, euh, moi, j'ai je... toujours dit, euh, si... Dès que je... depuis que je suis toute jeune, j'ai toujours dit, mais ça ne plaît pas, il faut faire autre chose en fait, parce que le, pour moi, le métier, ça doit rester une passion quand même. Alors oui, il y a des choses plus difficiles certains jours, mais comme à n'importe quel statut, dans n'importe quel milieu. Donc, euh, il faut faire que ce, son métier euh, soit plaisant chaque jour et le faire avec euh, bienveillance, en prenant soin des autres, des clients évidemment, mais aussi et surtout des collègues, parce que c'est nous en tant que salarié, qui faisons que notre journée va bien se passer, en fait
0: mmh. Ce que tu dis, Marion, c'est... Euh, je suis très heureuse que tu, que tu aies ce témoignage-là, parce que c'est souvent ce que l'on explique lors de notre formation management, et ce qu'on explique aussi aux équipes lorsqu'on intervient auprès des équipes, cette notion de responsabilité individuelle. Si j'ai choisi de participer à la vie d'une entreprise, à construire un petit bout de la vie d'une entreprise... Il faut vraiment que je me rappelle que c'est mon choix et qu'à mmh. tout moment, si ce choix ne me correspond plus, autant le dire et autant, effectivement, aller euh, trouver son épanouissement ailleurs. Et euh, je suis ravie que tu, que tu partages euh, cette
2: idée-là. Si je peux rajouter quelque chose, c'est que, euh, quel que soit ce que, euh, le statut que l'on a, mmh. on peut toujours avoir le sentiment que l'herbe, est plus verte ailleurs. Euh, l'herbe elle n'est pas plus verte ailleurs et qu'on soit auto-entrepreneur qu'on ait son entreprise, qu'on soit salarié il y a des avantages et des inconvénients dans les deux, il n'y a aucune situation qui n'est parfaite mais on peut choisir et décider d'en faire quelque chose qui nous correspond et, mm, absolument. et en fait j'ai le sentiment que ces dernières années le statut de salarié il est moins à la mode parce que euh, ben, on n'est pas libre on ne fait pas ce qu'on veut mais qu'on soit auto-entrepreneur ou qu'on ait son entreprise, on n'est pas libre et on ne fait pas ce qu'on veut. Enfin, la liberté, le curseur n'est pas au même endroit, mais ce n'est pas parce qu'on a son entreprise ou c'est pas parce qu'on est auto qu'on fait ce qu'on ce qu veut, quand on veut, comme on veut. Euh, parce qu'à l'inverse, quand on a une entreprise, ben, on est dépendant des collaborateurs. Quand on est auto, ben, en fait, il faut s'auto-suffire. Et quand, euh, si on est en arrêt, si on est en vacances, il ben, n'y a pas de salaire qui rentre. Mmh. On ne peut pas s'appuyer euh, euh, sur quelqu'un. Quand on est salarié, il y a des inconvénients, c'est sûr. On ne fait pas tout comme on veut, mais n'empêche qu'on a une sécurité qui fait que ça donne aussi une liberté. Donc, euh, il y a des avantages partout, des inconvénients partout. Il n'y a aucune situation 100% parfaite. Il faut juste trouver son équilibre.
0: Soin de soi, est-ce que vous incarnez toutes les deux dans, dans ce que vous nous partagez aujourd'hui, ce partagez avec nous euh, C'est que soin de soi, c'est un véritable art de vivre finalement euh, C'est l'art de vivre, son métier d'esthéticienne, parce que vous avez créé euh, non seulement deux centres magnifiques, vous avez créé votre propre marque de cosmétiques, et puis euh, ce centre de formation en septembre dernier, l'école soin de Soi, où vous proposez quatre cursus de formation. Euh, le CAP euh, esthétique cosmétique, la formation praticien holistique et massage relaxant, par soins de soi, la formation Madero et la formation soins visage holistique. Marion, est-ce que tu peux nous dire à qui s'adressent ces différentes formations et de quelle façon vous y avez mis, entre guillemets, votre patte
2: Alors, on a ouvert cette école euh, académique pour euh, former Alors, deux possibilités. Soit on est professionnel, déjà dans le bien-être, mais... On veut aller plus loin, euh, on veut acquérir plus d'expertise, monter en compétences, en conscience et se spécialiser. Et là, c'est des formations qui sont vraiment très pertinentes parce qu'on va avoir, comme tu disais, ces quatre formations très différentes. Alors, le CA, je mets à part le CAP parce que le CAP, c'est vraiment pour se reconvertir. Mais la formation massage, la formation soin visage et la formation Madéro, euh, on peut déjà être praticien et vouloir rajouter quelque chose à sa carte ou spécialiser. C'est des formations qui sont également adaptées aux praticiens en devenir, euh, notamment avec le CAP. C'est un CAP en un an, en, pour adultes, en deux jours. Donc, il faut avoir un diplôme CAP ou équivalent, donc euh, BAC, PTS, etc. Euh, pour intégrer, là, on va se focaliser sur les euh, matières spécifiques au métier et on va former euh, évidemment... Euh, pour le CAP, dans le but de l'obtention du diplôme, mais surtout pour être un super expert euh, ensuite quand on part dans le métier. Donc, c'est un CAP en deux jours les lundis et mardis pour permettre soit de garder son activité à côté, soit de commencer, euh, euh, soit à travailler dans le milieu, euh, notamment en accueil, des choses comme ça, pour commencer à intégrer. Euh, les deux profils sont, sont possibles. Et ensuite, on a des formations euh, courtes, donc euh, j'entends courte parce que c'est des formations de une à deux semaines, où on va avoir une formation globale, c'est-à-dire qu'on démarre toujours, donc si je prends l'exemple de la formation euh, massage, elle va durer dix jours. On va démarrer par du yoga, parce qu'avoir conscience de son corps, sa respiration, sa posture, c'est hyper important. Euh, donc là, on passe, fait une matinée yoga, ensuite il va y avoir de la naturopathie, donc là, ce n'est pas une formation pour devenir naturopathe, c'est une formation pour apprendre à se connaître et à connaître son fonctionnement et ce qui est bon pour soi. Euh, la naturopathie, c'est quand même la base. Euh, et ensuite, on a deux jours euh, d'ergonomie, euh, donc euh, sa posture, comment se tenir, comment récupérer entre les soins, comment euh, euh, masser, comment se positionner autour de la table, etc. Et euh, une journée d'anatomie, parce que bah, masser, c'est bien, mais savoir ce que l'on masse, euh, les organes, le corps, les muscles, les os, euh, où est-ce qu'ils se situent, euh, c'est encore mieux. Et euh, on part ensuite sur euh, prise en charge et les protocoles. Mais ce qui fait que qu'on soit novice, qu'on n'ait jamais massé ou qu'on ait déjà massé, ces trois jours de sas avant euh, permettent vraiment de s'immerger dans le métier, de déjà se reconnecter à soi et euh, découvrir euh, ben, comment on touche un corps, ou redécouvrir comment, parce que si on a déjà massé, euh, c'est hyper important euh, de le revoir aussi. Euh, et en fait, le protocole, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais l'idée, c'est que les praticiens soient autonomes ensuite. Enfin, évidemment, on apprend un protocole, mais si tu sais toucher un corps, tu sais où se trouvent les organes, les muscles, etc., euh, tu peux adapter, personnaliser, faire du sur mesure donc ça, c'est la formation massage corps, La formation Madero, pareil, elle dure une semaine. Et on démarre avec du yoga, euh, de la naturopathie autour de la détox. Mmh. Euh, ergonomie, anatomie. Et ensuite, on part sur le protocole. Euh, la Madero, c'est un soin ancestral que nous, on prodigue dans nos adresses depuis bientôt un an et demi. C'est le soin détox par excellence. Euh, on parle de détox et un peu moins de minceur parce que c'est pas que de la minceur en fait c'est un soin qui va drainer relancer les échanges, améliorer la circulation sanguine améliorer l'aspect de la peau donc c'est pas que de la minceur mais par contre ça a des effets et c'est hyper efficace et on utilise des outils en bois donc nous on utilise des outils qui sont fabriqués par Valentin à Bordeaux euh, parce que pendant longtemps on voulait faire soin mais on ne trouvait que des outils fabriqués à l'autre bout du monde sur Amazon. Mmh. C'est pas possible. Euh, donc on a commencé le soin euh, lorsqu'on a eu euh, trouvé euh, notre ébéniste pour nous faire les outils. Et ça c'est commun à toutes les formations, c'est-à-dire que euh, évidemment il y a le book de formation, il y a les vidéos, il y a tous les supports qu'on peut retrouver euh, dans une formation. Et on fournit également les outils, c'est-à-dire qu'on repart, on a les outils, euh, les outils Madero, les outils pour le soin visage euh, qui sont euh, sélectionnés, choisis par nous, euh, en conscience. Donc euh, Valentin, il nous fait tout euh, avec des chutes de bois euh, ou euh, du bois euh, qui est très bien sourcé, et il tourne tout à Bordeaux. Et sur la, la formation soin visage, par exemple, on va avoir une formation de huit jours qui est extraordinaire. On repart euh, avec quatre protocoles à la fin, donc, un protocole de 30 minutes, deux protocoles de 50 minutes et un protocole de 90 minutes. Et avant ça, on a vu yoga du visage, naturopathie, biologie de la peau, cosméto, euh, diagnostic, tous les éléments indispensables à une prise en charge de qualité globale. Parce qu'on disait tout à l'heure, aujourd'hui, les clients ils sont très exigeants. Ils ont accès à tout sur les réseaux et euh, ils savent ce qui est bon pour eux. Donc, euh, la praticienne, elle doit être... Euh, expertes pour pouvoir leur apporter euh, du conseil, on devient presque des coachs en fait.
0: Vous avez en fait repensé la formation de façon à, à incarner vraiment son rôle à la fois en termes de technique, en termes de, bah, en termes de présence à son métier. Euh, Nelly, au travers de cette école Soins de soi, quel est votre objectif dans votre entreprise Quelle est votre vision sur cette partie euh, formation
1: alors, cette école, elle est partie déjà d'un constat que l'on fait au quotidien dans nos adresses. C'est vraiment une école de professionnels au service de l'enseignement, avec les besoins de terrain. Comment je fais pour amener des, 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 des apprenants au niveau de l'attente terrain et pas l'inverse, donc du coup euh, la vision c'est de faire de vrais experts légitimes et professionnels dans sa globalité ce métier c'est aussi bien le soin, on est bien d'accord que la prise en charge et le conseil c'est 50-50 on ne peut pas faire un bon soin s'il n'y a pas une super prise en charge, s'il n'y a pas des conseils mmh. derrière, les gens se mettent nus, je vais le répéter mais c'est tellement important, une heure une heure et demie, je ne sais pas combien de temps avec nous qui mieux que nous peut répondre à leurs attentes, il suffit de leur demander déjà, les écouter, hein, ça c'est aussi important, une écoute active, reverbaliser, reformuler, re et puis répondre et conseiller et l'inscrire dans la durée, c'est-à-dire que nous on va pouvoir tout faire avec nos mimines et notre cœur, mais il faut le rendre aussi acteur du soin, c'est-à-dire qu'on ne va pas tout changer nous, c'est un soin qui se fait à deux, il faut l'impliquer dans cette démarche et le rendre aussi acteur de, de son soin et de sa santé, et de sa peau après. Donc, il faut lui donner les clés pour qu'il puisse continuer chez lui, à prendre soin de lui, ce client. Donc, dans notre école, l'ambition et notre vision, c'est de rendre les gens en vrais experts, conseils, prise en charge client euh, et, et soins. Avec, évidemment, apprendre d'abord, ça passe par eux, comment je prends moi, prenant soin de moi pour mieux prendre soin des autres, parce que si je le vis dans mon corps, si je le vis en anatomie, je dessine les muscles sur mon corps, mes organes, que je comprends pourquoi le foie, il est là, qu'il aime le chaud, comment je fais pour… Ben je pourrais. M'entretenir en bonne santé dans la durée et aussi donner ces éléments et ce mon savoir, le transmettre et le partager avec mes clients et mes collègues. Donc ça, pour nous, c'est important parce qu'on a une, une, une vision à pas être soin de soi, les meilleurs du monde, mais à faire plein de petits... Euh, plein de personnes qui prennent soin des autres pour répondre, répandre cette onde de douceur sur le monde donc c'est faire des praticiens donc légitimes et experts euh, pour prendre en conscience euh, soin de soi et de la puissance de nos actions de ce métier, de la nécessité encore plus dans ce monde euh, nous on a beaucoup là en ce moment on a des infirmières en reconversion qui se sentaient plus utiles dans le mmh. soin et qui n'arrivaient pas à soulager les gens et qui prennent conscience en fait, euh, ah, j'ai commencé à masser les jambes de ma patiente parce que je voyais que ben, je n'arrivais pas à répondre à ses attentes. Et rien qu'avec mon toucher, j'ai vu son sourire et l'alléger de plein de mots. Euh, donc, euh, je veux vraiment en apprendre plus et faire et mettre l'intention. Et, et oui, la puissance de ce geste et de notre métier. Euh, voilà, donc en être fière, réanoblir vraiment, vraiment, le CAP, c'est vraiment le réanoblir. Hein. Euh, parce que si dans nos yeux, ben, on trouve ce métier noble, ben, le client le trouve noble et euh, l'action que l'on aura sur son corps aura encore plus de puissance et d'intensité. Euh, voilà, et puis chez soin de Soi, nous, notre engagement, il est global, c'est-à-dire qu'on prend soin de la peau, évidemment, mais de la santé dessous, parce que quand même, la peau, c'est le plus grand organe de notre corps, c'est un émoctoire, ça rentre et ça sort par la peau, donc il faut bien avoir conscience de ce que l'on met sur notre peau, qui pénètre dans nos organes, dans notre sang, dans notre lymphe, donc euh, des cosmétiques 100% naturels, fait en conscience, on travaille en local, on fait un cercle vertueux, et soin de Soi, c'est vraiment la vision métier à 360. On est des artisans locaux de la, de la, du bien-être, du mieux-vivre. Voilà. Euh, et puis évidemment, le mieux-être et le bien-être et la peau, ça passe par l'intérieur, au-delà, euh, ouais, évidemment, quand je passe des crèmes, évidemment, de l'extérieur, mais ça vient aussi... Euh, par euh, l'attention qu'on porte à nos clients et l'intensité et le cœur que l'on met dans la main à faire nos soins. Bien mmh. sûr, il y a des protocoles que l'on va apprendre, mais tu peux connaître les meilleurs protocoles de la Terre si tu le fais sans intention et sans cœur, ça n'a aucune valeur. On est Donc,
0: absolument d'accord, ouais. À mettre
1: mon cœur dans la main, comment je mets l'intention, comment je mets du sacré dans tout ce que je fais, euh, voilà, comment je me déchausse avant de faire un soin, comment je suis en présence avec cette personne. Mmh. Et, voilà, et quand on a un diplôme certifié de l'école soins de soi, et ben on a toutes ces valeurs, toutes ces... Voilà, tout, évidemment, les protocoles dont Marion a parlé, mais on y rajoute tout le pôle duc et tout ce qui fait que ça devient sublime. Et en fait, c'est comment faire de chaque instant le rendre sacré et extraordinaire. C'est en faisant les choses simples, mais avec intensité.
0: Mmh. Et euh, encore une fois, je suis euh, complètement euh, alignée et je partage 100% ce que vous dites, notamment euh, sur la partie euh, prise en charge. C'est ce que... On... On répète aussi depuis, euh, depuis 2015, depuis euh, la création de l'Expertise bien-être, il n'y a pas de bons soins. Vous avez beau maîtriser un protocole euh, à la lettre, euh, il n'y a pas de bonne expérience sans cette prise en charge et sans cette intention pour le client. Euh, donc euh, voilà, je suis ravie que vous ayez euh, eu cette idée d'incarner cette formation et le développement de, de notre métier euh, pour pouvoir donner encore plus ces outils euh, à chacun d'entre nous de façon à incarner vraiment son métier. J'aime beaucoup le fait que voilà, vous parlez d'annoblir euh, cette profession et, euh, et c'est essentiel et, et on, en est, euh, on en est là maintenant, aujourd'hui. Si vous aviez chacune euh, un dernier conseil à donner aux professionnels de l'esthétique et du spa qui nous écoutent, quel serait ce dernier conseil, euh, Marion, pour commencer
2: Alors, moi, ce que je dirais, c'est rencontrer, échanger pour grandir alors, évidemment, formez-vous. On ne va pas dire le contraire, mais, mais formez-vous, en fait, identifiez ce qui vous manque et allez vous former. On a quand même, euh, en France, la chance d'avoir plein de formations qui peuvent être prises en charge et... et ça fait partie euh, euh, des choses qui font grandir, qui font aussi sortir la tête du guidon, qui redonnent mmh. de l'énergie, qui rebooste, mais que ce... nous, on le voit quand on... nos équipes, on les forme régulièrement, tous les mois, tous les deux mois, elles partent en formation au moins une journée et ça, ben ça crée du lien, ça leur fait sortir la tête du bidon, ça leur redonne de l'énergie, ça, ça rebooste. Et quand on est seul, quand on a son entreprise, la formation c'est indispensable. Nous avec Nelly, on se forme aussi très régulièrement pour ben ça permet de rencontrer d'autres chefs d'entreprise, de partager des problématiques, de de trouver des solutions et puis de revenir avec les batteries rechargées. Donc euh, mmh. la formation pour devenir plus experte, que ce soit dans un protocole ou euh, la formation euh, bah, comme tu fais toi, pour être accompagnée, pour euh, prendre confiance en soi, pour euh, évoluer.
0: Mmh. Merci Marion. Et toi Nelly, quel serait euh, le conseil que tu voudrais euh, donner Alors, euh, c'est d'avoir une
1: vision. Parce que quand euh, on sait où l'on va, quand on monte dans la bagnole, <rire> ben, c'est quand même beaucoup plus facile pour y arriver. Euh, parce que si on monte dans une voiture sans jamais savoir quelle direction il faut prendre pour atteindre la destination, ben, le chemin est long et on subit plus qu'on agit. Donc définir sa vision, pour moi, en fait, je n'avais jamais pensé que des gens le faisaient autrement. Pour moi, c'est essentiel. C'est pourquoi je suis là et où je veux aller. Et du coup, qu'est-ce que je mets en place Quelles sont les valeurs qui sont importantes et chères à mes yeux euh, Quand je suis praticienne, hein, voilà, c'est quoi qui est important pour choisir l'entreprise dans laquelle je vais travailler, euh, qui colle à mes valeurs Il y aura sûrement des choses qui ne vont pas aller, mais ça, ça fait partie de la vie. Et comment je fais pour vivre avec Et comment je peux pour y insuffler peut-être ma valeur, pour que je m'y retrouve Ne pas subir réfracteur et une valeur, s'il faut le répéter, une valeur, c'est un, un seul mot. Et ce mot, s'il n'est pas respecté, ça doit susciter en vous une indignation et ça doit être intolérable. Donc, quelle est la valeur qui est forte pour vous et ça sera beaucoup plus facile derrière de mener des actions pour piloter votre entreprise ou piloter votre vie de salarié. Euh, voilà, c'est la vision, les valeurs euh, et puis pour mettre en place les actions qui vont contribuer à atteindre vos objectifs et puis la finalité ben, de votre vie. Alors là, c'est pro, mais évidemment, quand on est femme ou homme, ben il y a la vie perso. Moi, je travaille pas en silo, enfin, je travaille pas, je ne fonctionne pas en silo. Tout est lié. Euh, c'est un vrai cercle vertueux pour vous, mais aussi pour vos salariés et vos clients. Donc, euh, on fait partie d'un tout. Tout commence avec du bon sens à la base et de l'humilité. Prenez du plaisir aux choses simples, éclatez-vous. Et quand vous n'en prenez plus, changez. <rire> voilà. mmh. Mais alimenter pour en prendre plaisir, il faut alimenter de formation, de toi, Tiffen, qui va venir remettre des piqûres, redonner du sens, euh, piquer avec nous les équipes, travailler à plusieurs. On, à plusieurs, c'est tellement riche de faire venir des gens de l'extérieur qui vont contribuer à cette vision qui vont aussi avoir une hauteur et un, voilà, et un regard différent et, et c'est beaucoup plus riche. Donc voilà, entourez-vous de gens bienveillants qui avancent dans la même direction que
0: vous. Merci, merci infiniment à toutes les deux pour cet échange. C'était encore un chouette moment qu'on a passé euh, en votre compagnie. Merci. merci, merci à toi Tiffen, merci de nous avoir sollicité, c'était un vrai plaisir d'échange et continue à faire de très belles choses comme tu fais, c'est merveilleux. Merci. merci. Vous pouvez suivre les aventures de Marion et Nelly sur leur site internet soindesoi.fr et sur Instagram arrobase soins underscore 2 underscore et arrobase école soins de soi. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise bien êtrefr Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine